0: Saisonstart. Der Theaterpodcast zum Spielzeitbeginn.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Saisonstart. Zweite Staffel, zweite Folge unseres Abendblatt Theaterpodcasts. Die Spielzeit hat inzwischen begonnen, es gibt fast jeden Abend Premieren, die Inszenierungen dauern nicht mehr so wie letztes Jahr noch üblich bescheidene anderthalb Corona-konforme Stunden, sondern trauen sich wieder an vier Stunden und mehr. Dabei sind wir ja eigentlich alle schon glücklich, dass es in diesem Jahr überhaupt eine Spielzeit und einen so prall gefüllten Saisonstart gibt. Hier im Abendblatt-Podcast-Studio am Großen Burster versuche ich mit wechselnden Gästen einen Blick ins Programm zu werfen, auf den Hamburger Spielplan, auf den Hamburger Theaterspielplan der Saison 21-22, damit Sie einen Überblick bekommen und natürlich vor allem Lust auf das, was kommt. Was ist neu? Was wird nachgeholt? Wer inszeniert was? Wer spielt was? Und wie soll man eigentlich einen Stücktitel, der sich GRM-Brainfuck äh, schreibt, korrekt aussprechen, ohne sich zu blamieren? Das werden wir heute erfahren, aber hoffentlich noch viel mehr. Mein Name ist Maike Schiller und ich begrüße bei mir heute sehr herzlich den Intendanten des Thalia-Theaters, Joachim Lux. Hallo.
2: Hallo, guten Tag.
1: Und ich begrüße ganz herzlich den Regisseur Sebastian Nübling, der innerhalb von nur ganz wenigen Wochen gleich zwei Saisonstartpremieren am Talier über die Bühne gebracht hat, beziehungsweise noch bringt an diesem Wochenende. Eine in der Gaussstraße und eine auf der großen Bühne. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Guten Tag. Vielleicht klären wir das gleich zu Beginn. Wir werden ja später noch ausführlicher darüber sprechen. Es handelt sich bei dem Stück, das ich eben genannt habe und für das Sie jetzt gerade noch in den zweiten Endproben stecken. ist ja eine Wiederaufnahmepremiere, eine Hamburg-Premiere, um einen Bestseller von Sibylle Berg. Wer oder was steckt hinter Grime, wie man dieses GRM ja ausspricht? Was ist das?
0: Na, Grime ist, eine, ist Musik. Das ist eine britische Spielart von Hip-Hop eigentlich. Relativ schnell... Ähm, gibt es schon lange. Das ist, glaube ich, halt eine 20-jährige Geschichte oder sowas. Und darauf bezieht sie sich. Es bezieht sich vor allen Dingen auf, glaube ich, vermute ich jetzt mal, ist meine hat da auf eine gewisse, eine emotionale Power, die in dieser Musik steckt. Die hat viel mit Wut zu tun, mhm. mit Artikulieren auch von Missständen oder von äh, sozialen Ungerechtigkeiten, die da viel auf, äh, auftauchen thematisch. Und ich nehme an, deswegen hat sie da auch den Titel gewählt.
1: Es geht ja um eine junge Generation, um Aufbegehren gegen das ja, überhaupt um Aufbegehren, um Revolution. Ähm, wir stehen jetzt kurz vor einer Wahl, bei der zum Beispiel 16- und 17-Jährige gar nicht über ihre Zukunft abstimmen können. Ist das schon deswegen ein guter Stoff, das jetzt direkt kurz vor den Wahlen zu haben? Oder haben Sie da gar nicht drüber nachgedacht?
0: Nö, also über die Beziehung jetzt zu den Bundestagswahlen, Bundestagswahlen habe ich nicht <lacht> nachgedacht. Ich glaube, es ist eher eine grundsätzliche, ähm, äh, ein grundsätzliches Statement von Sibylle, zu sagen, okay, wir leben und dafür ist das... Ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Punkt ist, darüber zu reden. Sie beschreibt eigentlich eine Gesellschaft, die ähm, also ihr Trick ist, sie geht so leicht in die Zukunft voraus. Also sie macht so eine Art Science Fiction, aber jetzt nicht so äh, aller 2000, keine Ahnung, irgendwie 500 oder sowas, sondern mhm. irgendwie so fünf Jahre vor uns. Und spitzt sozusagen alles ähm, die Problemlagen und Fragestellungen, die wir heute haben, die mit Überwachung vor allen Dingen viel zu tun haben, mhm. ähm, äh, spitzt sie so ins Dunkle oder ins äh, äh, Zu, dass, ähm, dass das irgendwie sichtbar wird, in was für einer Gesellschaft wir im Moment eigentlich leben und was wir alles mit uns passieren lassen. Und da drin, in, diese, sozusagen in, diesem, äh, in dieser Gummizelle von Gesellschaft, weil sie beschreibt diese Gesellschaft der Zukunft als so eine Mischung aus ähm äh, ähm, verängstigt und sediert. Es hm. ähm, hat, äh, hat, gibt vier in dem Roman, sich vier äh, ProtagonistInnen, die versuchen, ähm, sich, da, die sich daran abarbeiten, wie eigentlich äh, widerständlerisches Potenzial überhaupt nur irgendwie zu formulieren ist in so einer Art von Gesellschaft, so wie die es beschreiben eigentlich. Und das ist grundsätzlich interessant, unabhängig von Bundestagswahl. Hm, na, Weil damit der, haben alle Leute zu tun, die politisch sich politisch ähm, artikulieren wollen.
1: Der Roman ist ja <lacht> vor Corona erschienen. Aber das, was sie beschreibt, ist dadurch vielleicht sogar noch greifbarer geworden oder noch klarer, vorstellbarer vielleicht geworden.
0: Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob jetzt diese ist schon klar, ja, weil sozusagen dieses ganze Abgeben von Daten und die Corona-App und das Ganze, das war ja eine Debatte Ich glaube eher, was wir so, was sie versucht zu beschreiben, was wir so stillschweigend alles, alles zu so akzeptieren. aber diese Cookies, ach, es ist doch ein bisschen zu mühselig, das jetzt alles abzulehnen. Ich gebe das einfach mal, lass das mal durch. Also, dass das Konsequenzen hat. Ja, und dass das sozusagen... Ähm, äh, äh, politisches Programm ist, so beschreibt, würde ich mal sagen, beschreibt mhm. sie das eigentlich. Und das ist äh, das ist eher das, wo sie versucht, wach zu machen. Julia Lochte, die Chefdramaturgin vom Thalia Theater, die hat einen schönen Satz gesagt. Sie sagt, Sibylle ähm, äh, malt so lange schwarz auf schwarz auf schwarz, bis man anfängt Komplementärfarben zu sehen. Und das ist so, weil es ist ein relativ düsterer, es ist ein sehr dystopischer Roman mhm. und das, der, die Theaterversion ist nicht anders, ja. Sie spitzt das wirklich so ins Extreme zu, dass man irgendwie so eine Art Schockreaktion eigentlich kriegt und man sagt, nee, das kann jetzt echt nicht sein, dass das wirklich so kommt. Kommen wird, also irgendwie geht es irgendwie darum, so oder so lese ich das zumindest, dass man auf eine Art hat sie dann ähm, auch einen agitatorischen Impuls zu sagen, hey, wach machen Leute, schütteln. Hm.
1: Wachmachen machen Sie ja, würde ich jetzt vermuten, auch mit der Musik, die in der Inszenierung eine sehr große Rolle spielt. Sie haben das in der Spielzeitpressekonferenz, Herr Lux, eine Art oder ein sogenanntes Musical, haben Sie gesagt. Es ist ja, ein sogenanntes Musical. Ich glaub, das glaube nicht sogar von
2: mir, sondern Sibylle Berg äh, hat diesen Untertitel, nicht ein sogenanntes, sondern ein, das sogenannte, ein, Musical, ein der ich, ne? sogenannte Musical. Äh, damit will sie sagen, ja, das ist ein Abend mit Musik. <lacht> Aber natürlich äh, ist es, wenn überhaupt, ein Sibylle Berg Musical, also kein Musical, oder dann doch ein Musical, weil viel Musik drin vorkommt.
1: Das Leben feiern, Celebration of Life haben Sie Ihre Spielzeit ähm, überschrieben. Das wäre vor wenigen Monaten oder äh, sagen wir mal vor mehr als anderthalb Jahren als Spielzeit Leitmotiv vielleicht fast ein bisschen banal dahergekommen jetzt. Ähm, haben wir existenzielle Pandemieerfahrungen hinter uns oder stecken noch mittendrin, haben äh, durch, die, durch den Klimawandel neue Katastrophen, die uns begleiten. Plötzlich hat das Leben an sich einen bewussteren Wert oder wir machen uns anders Gedanken darüber. Ist das so, das, wo es herkommt, wo dieser Titel herkommt? für die Ja, Zeit? Ähm, ähm,
2: es ist auch ein bisschen vielleicht eine Provokation gegen dieses äh, totale Schwarzmalen tatsächlich, was, äh, was wir ja selber tun und was uns auch die ganze Zeit um die Ohren geflogen ist. Ich muss auch ganz persönlich sagen, dass ich, äh, durch diese, ähm, durch diese Herrschaft von Inzidenzzahlen und R-Faktoren, äh, ich fühle mich, oder ich fühlte mich so äh, unterdrückt oder bedrückt, also, womit ich nicht sagen will, dass das nicht alles seine Berechtigung hat, aber, aber es war kein Leben mehr und, äh, und ich glaube, wir müssen uns dieses Leben wieder langsam zurückerobern und insofern ist Celebration of Life, klingt ja auch im Englischen immer viel besser als im Deutschen, <lacht> ist natürlich etwas, was was vielleicht auch grundsätzlich gilt, aber jetzt tatsächlich eine andere Bedeutung hat und durchaus auch eine tiefere, weil man kann ja fragen, auf welche Weise denn, wie denn eigentlich, also die berühmten Klimafragen, aber ehrlich gesagt auch nicht nur die Klimafragen, mir geht es auch ein bisschen so, dass ich denke, die es ist ja bekannt, dass ich total gesellschaftspolitisch denke, aber ich habe auch ein bisschen die Nase voll, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Kunst muss sich auch ihre Autonomie wieder zurückerobern. Nicht jeder nicht jedes Stück, nicht jedes Gedicht, nicht jede Musik ist ein Kommentar zu dem, was gerade ist, sondern im Gegenteil, es ist eine andere Welt, es ist eine Gegenwelt, es ist eine eigene Welt, die ihre eigene Kraft hat und und das wird es mir ein starkes Bedürfnis, das auszudrücken, ist meine persönliche Sehnsucht auch. Und da fühle ich mich auch wohl mit dem, was wir erzählen können. Und nicht, nicht das Gleiche, was überall die ganze Zeit erzählt wird. Und das hat viel damit zu tun, das Leben in seinen Möglichkeiten und Grenzen, auch seiner Fantasie ähm, zu durchschreiten. Und da finde ich, Grime ist ein super Beispiel dafür, dass diese Kraft, sich die Welt anders vorstellen wollen zu dürfen, als sie ist diese Kraft äh, haben meistens Menschen wie wir drei also die schon sagen wir mal erwachsen sind äh, deutlich weniger als zum Beispiel Jugend oder oder auch äh, Kindheit mhm. und äh, und ich glaube, da können wir uns eine ganze Menge abholen.
1: Sie haben kürzlich mal gesagt, die Gesellschaft braucht Signale von Optimismus und Zuversicht. Sehen Sie denn das als Ihre Aufgabe, das Publikum im Theater ein Stück weit mit der Gegenwart zu versöhnen? Also Optimismus als, als Theaterauftrag?
2: Nee, also, äh, <lacht> mit der Gegenwart zu versöhnen sowieso nicht, sondern höchstens vielleicht, dass, dass die Art, das, was wir da vorleben, also, nämlich eine soziale Gemeinschaft zu ermöglichen, erstmal für die Menschen, und auch diese auf der Bühne zu zeigen, das, da würde ich sagen, ja, das ist, das ist klassisch unser Auftrag, und der ist auch, unabhängig davon, welche Themen jetzt explizit verhandelt werden, der ist an sich schon gesellschaftspolitisch. Das andere ist aber, dass, so etwas wie dieses Grime oder Shockheaded Peter, Revolte gegen die schwarze Pädagogik, oder Finde ich genial, Pippi Langstrumpf mit einer 78-jährigen Barbara Nüsse. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Geht das überhaupt oder ist das nicht auch Unsinn oder ist es aber doch die Utopie? Ähm, bis hin, äh, der Idiot von Dostoevsky, das ist eine zutiefst kindliche Figur, die sagt, ich gucke die Welt von außen an, wie ich sie wahrnehme und bin nicht befangen und gefangen in der Logik des Realen, wie Erwachsene das meistens, äh, sogenannte Erwachsene, äh, für sich in Anspruch nehmen. Also da steckt mehr Zündstoff drin, als man glaubt. Und es ist ja auch kein Zufall, dass gerade die äh, Surrealisten, die ja die mit Fantasie äh, gearbeitet haben und mit dem Traum, also mit der Revolte des, des, des Unbewussten, dass gerade die sich auch stark für Kinder äh, interessiert haben und, das, und daraus eine große Kraft äh, geschöpft haben. Also da ich es ist nicht, Wir sind nicht die äh, Gesundbeter der Nation, <lacht> das waren wir glaube ich nie und das wollen wir auch nicht sein, <lacht> aber äh, aber mein Bedürfnis ist zu sagen, Mensch Leute, äh, lasst uns nach vorne gucken und es ist auch nicht alles... Äh, die
1: Selbstverzwergung aufheben, die Selbstver haben Sie das Ja, noch nicht die Selbstverzwergung, ich hm. finde
2: wir haben uns selbst verzwergt, also äh, die Theater auch, aber nur als Teil einer Gesellschaft, die sich als Ganze vielleicht selbst verzwergen musste, vielleicht war das so, Ja, das will ich gar nicht... Ich bin kein Corona-Leugner oder sowas, aber jetzt das Leben wieder aktiv und offensiv und auch kritisch natürlich zu gestalten. Ich spüre das auf dem Fahrrad hier. habe ich gedacht, es fühlt sich ehrlich gesagt an wie ein, wie ein Theaterfrühling gerade. Mhm. Das Dumme ist... Wir rutschen jetzt in den Herbst rein und hoffen, dass es nicht im Winter des Missvergnügens wird. Also, es ist, es ist, sie
1: haben gerade gesagt, ähm, oder das selber schon angesprochen, diese vielen äh, kindlichen Gestalten, die es tatsächlich im Spielplan gibt. Pippi Langstumpf ist zwar nicht wirklich diese Spielzeit, aber so, so kurz davor, dass wir darüber trotzdem nochmal kurz sprechen können und der Idiot, die Figur, die Jens Harzer spielt, eben auch so pure Reinheit, sehr gut, sehr ehrlich, gnadenlos ehrlich, im ähm, genau wie Pipi Langstrumpf ja auch. <lacht> ähm, absolut, oder? Die ja. haben wirklich Parallelen, Ja, aber ein schräger Figuren. Vergleich,
2: oder? Das ja, ist ja aber, und das jetzt geht. aber es ist lustig, wenn man die ja. nebeneinander
1: im Spielplan sieht, dann fallen einem plötzlich Parallelen auf, über die man vorher nicht so nachgedacht hatte. Ähm, ja, das ist äh, aber gar keine Absicht, weil es ja gar nicht für die gleiche Spiel, äh, Spielzeit geplant war. Es hat sich so ergeben und es, ähm, es hat sich, sich ergeben. plötzlich.
2: Es war übrigens auch, wenn man ehrlich ist, meistens so. Also wir machen nicht einen Spielplan, wir machen jetzt äh, Stücke über die Familie oder Stücke über... Krieg äh, und dann ist der ganze Spielplan so. Das wäre ja das nackte Grauen, äh, sondern das entwickelt sich subkutan durch die Menschen, die da zusammenwirken äh, und irgendwann war es dann kein Zufall mehr. Also mit Pippi und Shockheaded und äh, oder dem Dostoevsky. Aber da ist ein Shockheaded
1: Peter ist die äh, ist eine strobel genau, einmal dazu Genau, glaubt, die, genau. Die wiederum
2: mhm. Musical tatsächlich ja. ist äh, und nicht so genannt, sondern wirklich. Ähm,
1: aber auch schön düster.
2: Auch schön düster, genau. Äh, aber da spielt auch noch ein äh, Der Sandmann zum Beispiel, äh, ETH Hoffmann, äh, wo es ja auch um diese äh, Welten von Traum und Fantasie, von Nacht geht, also die Nacht mhm. als der Ort, wo, wo die Grenzen, die wir sonst im bürgerlichen Alltag haben, gesprengt werden. Das ist aber auch nicht alles nur schön. Am Schluss der Spielzeit ist äh, noch ein Projekt, das mir auch sehr, sehr wichtig ist. Das hat den leicht doppeldeutigen Titel heim weh äh, slash, äh, slash Also heim w. Und da geht es dann aber auch um das Leid äh, der Kinder und Jugendlichen. Und das sind im Grunde diejenigen, haben das alle erlebt, die heute so zwischen, ähm, na sagen wir mal, Ende 40 und Anfang 60 sind, also die ähm, Gegenstand, sage ich mal, der Kinderlandverschickung gewesen sind. Das ist ja ein Thema, was gerade aufgearbeitet wird, wo man gesagt hat, ihr geht jetzt hier in die Kinderkur, da geht es euch gut und äh, wie sie dort tatsächlich Opfer einer äh, post äh, nationalsozialistischen schwarzen Pädagogik geworden sind mhm. mit Traumata bis heute und es ist auch keine... Kein Zufall, glaube ich, dass die Stieftochter von äh, Ulrike Meinhof äh, da ähm, diese Recherchen macht, Ulrike Meinhof, die ja Bambule äh, einst ähm, äh, geschrieben bzw. verfilmt hat. Also es hat natürlich auch, Kindheit ist nicht der Ort des ungehemmten Glücks, das wäre naiv und äh, klischiert, sondern es ist natürlich auch eine Quelle oder ein Ort, wo Leid und Unterdrückung und Verzweiflung äh, viel Platz hat.
1: Hm. Zum Markenkern des Taliertheaters ähm, haben Sie zuletzt ja auch die Verbindung zu anderen europäischen Theaterhäusern gemacht. Das war zuletzt auch kompliziert, ja. bis nahezu unmöglich. Ähm, wie ist es im Moment? Ändert sich da was? Reisen Sie wieder zum Beispiel?
2: Nein, ja, also ich habe äh, eine einzige Reise gemacht. Äh, seit, also Vier Tage vor dem Lockdown war ich äh, freitags in Paris bei Isabelle Huppert, samstags in äh, London. Ähm, bei einer riesen, äh, fantastischen Inszenierung und am Sonntag bei Serebrennikow in Berlin, dann kam der Lockdown und dann bin ich anderthalb Jahre eigentlich überhaupt nicht gereist. Jetzt gab es eine einzige Reise, <lacht> da war ich drei Tage in Avignon im Juli und sonst äh, hat nichts stattgefunden. Mhm. Das ist auch ein großer Schmerz, weil das ja so wichtig war für äh, diese Zeit, die ich mir da vorgenommen habe, das Internationale in Hamburg äh, stärker zu machen ähm, das ist, Da ist viel, viel Arbeit äh, einfach den Bach runtergegangen und wir wollen natürlich versuchen, da jetzt wieder dran anzuknüpfen.
1: Aber es fällt auf, dass Sie deutlich mehr internationale Regisseurinnen und Regisseure eingeladen haben für dieses Jahr. Ähm, den Iraner Amir Reza Kostani zum Beispiel, der in der Gaussstraße eigentlich schon vor Wochen für sein talia debüt mit den Proben beginnen sollte, den Anna-Segas-Roman Transit, ähm, der hatte ta tatsächlich stattdessen kafka eske probleme Was war da los und wie ist die Situation im Moment?
2: Ja, also da erlebt man äh, tatsächlich das Kafkaeske von Bürokratie plus Corona, die das nochmal addiert. Ich habe da mich monatelang bemüht, äh, ihn aus dem Iran sozusagen mit dem Arbeitsvisum rauszukriegen. Und dann ist es halt so, dass die, Bo die deutsche Botschaft im Iran äh, total überlaufen ist äh, durch Antragswesen wegen Corona. Gleichzeitig haben die auch eine Corona-Situation in ihrer Botschaft. Das heißt, die Arbeit wird verlangsamt und die Ansprüche wachsen. Dann geht es zwischen Behörden, auch der Hamburgischen Ausländerbehörde und dem Auswärtigen Amt äh, hin und her. Und es vergingen, ich glaube, zweieinhalb Monate, bis dieses Arbeitsvisum, die Probenzeit war sozusagen fast schon vorbei, als er dann endlich äh, hier war. Und das ist auch nur gelungen, weil ich da ähm, mich ähm, außerordentlich intensiv, insbesondere in Berlin, bemüht habe, aber da kommt man in das Erlebnis dessen, was passiert, wenn die Grenzen, von denen wir dachten, dass sie offen sind, dann doch wieder runtergehen.
1: Hm. Wird denn die Premiere am 25. September ja. zu halten sein? Ja. Die ja, findet ist ganz statt. Wir haben alles gehalten. Also ich habe gedacht, mh. die
2: Inszenierung kann überhaupt nicht stattfinden. Wir haben alles gehalten.
1: Wie ist es mit dem russischen Regisseur Kirill Serebrennikov, den Sie eben selber schon erwähnt haben? Der soll ja die Lessing-Tage eröffnen. Der kommt aber auch nicht raus.
2: Ja, das, ist, das hat aber ähm, andere, Gründe. andere Gründe, das ja. hat äh, sozusagen politische Gründe. Der ist ja seit, ich glaube, drei Jahren mhm. äh, zuerst mit elektronischer Fußfessel äh, zu Hause äh, tatsächlich gefesselt gewesen. Jetzt darf er seine Wohnung äh, verlassen und kann sich in Russland bewegen, aber noch nicht in, äh, im, im Ausland. Äh, jetzt haben wir eine doppelte Problematik, zum einen, äh, wie sind die... Corona-Regeln zwischen Russland und ähm, Deutschland. Das ist erscheint
1: mir als das weitaus geringere Problem als das andere. Ja,
2: das ist, mhm. das ist aber auch ein großes, weil es ist ja auch die Frage, äh, wird dann Sputnik hier anerkannt, wie ist das mit den Regeln und so weiter. Und das Zweite ist das politische. Lange mhm. Rede, kurzer Sinn. Wir machen das oder wir planen das jetzt, wir hoffen, dass er raus kann. Und wenn er nicht raus kann, dann werden wir äh, in Moskau äh, proben im November und Dezember und dann im Januar die Endproben werden dann hier sein und entweder ist er hier oder sie finden äh, mit Hilfe elektronischer Medien statt.
1: Per Zoom oder Skype oder genau. also ein Regieassistent würde dann vermutlich hier vor Ort sein und das umsetzen so wie das genau. zum Beispiel an der Staatsoper auch schon.
2: So ist es, was nur beim Schauspiel ist. ja äh, erheblich komplizierter ist. Mhm. Ja, mhm. genau Aber das ist zum Beispiel auch ein Mensch wenn man mit dem zu tun hat das ist unfassbar wie äh, wenig der durch seine Situation äh, zerstört wirkt. Das ist, äh, da, da sitzt einfach ein Künstler, der sich keine einzige Sekunde beschwert über irgendwas, sondern nur an seiner Kunst arbeitet. Und die gibt ihm auch eine Heiterkeit oder eine Zuversicht. Finde ich außerordentlich. Äh, bewundernswert.
1: Sie hatten ja mal so eine, eine Videoschalte zwischen verschiedenen Regisseuren aus verschiedenen europäischen Häusern, da war er auch mit, der war auch mit dabei, dabei und hat so etwas spöttisch sich als Experte für Selbstisolation bezeichnet, ja. was ja jetzt alle anderen sein mussten oder lernen mussten, was er schon seit Jahren, also diese Selbstironie fand ich da auch an der Stelle sehr verblüffend. Ähm da war der britische Regisseur und Schauspieler Simon McBurney auch dabei übrigens. Das hat mir sehr gefallen, was er gesagt hat. Er zeigt uns nicht auf, was uns trennt, sondern vielmehr, wie wir verbunden sind, ähm, fand ich einen guten Satz. Herr Nübling, Sie haben sich zuletzt auch mit einem Künstler beschäftigt, der aus seinem Land fliehen musste, ähm, weil dort nämlich Krieg herrschte. Der war da, aber noch kein Künstler, sondern ein junger Mann, ein, ein Teenager, der in Hamburg lebende Schriftsteller Sascha Stanisic. Ähm, der hat darüber den autobiografischen Roman Herkunft geschrieben, großer Bestseller, Buchpreisgewinner. Und die Premiere war Ende August im Tallier in der Gaussstraße. Übernimmt man da eine besonders große Verantwortung, wenn man sowas auf die Bühne bringt? Da sitzt dann ja jemand im Publikum, dessen Geschichte das tatsächlich ist. Ja,
0: das wie,
1: wie gehen Sie damit um oder vergisst man das dann irgendwann? Ja, ehrlich
0: gesagt würde ich sagen, im Probenprozess ist das nicht äh, ist das nicht anwesend. Ähm, das war ja, Es kam natürlich stark zurück, als Sascha da selber saß. Ja, und ähm, dann... Schon in den Proben
1: eigentlich oder erst in der Premiere? Ne, mm, in einer in eine der
0: Endproben kam er. Mhm. Und hat sich das einmal angeguckt vorher und hat dann so überlegt, über seine Eltern waren, glaube ich, gerade in Hamburg, ob er sie da einlädt. Dann meinte er, nee, ich glaube, das geht, glaube ich, nicht. Das kommt denen zu nahe. Mhm. Also wo, man noch mal, wo das nochmal wirklich plötzlich sehr bewusst wurde, dass das ähm, jetzt wirklich ein autobiografischer Stoff ist, also eine echte Geschichte dieses Menschen, der da gerade vor, ja. vor uns steht und mit uns spricht, ja. Das kann man ein bisschen vergessen, weil es natürlich auch ein sehr elegant geschriebenes Buch ist. Ja, also man hat ja nicht das Gefühl, da, da gießt jemand jetzt irgendwie seine Lebensgeschichte einfach so blank aufs Papier, sondern es ist sehr geformt. Ähm, sowohl in der Einteilung des Romans auch, als auch in der Sprachform. Es hatte sowas ganz ähm, ganz Rundes eigentlich. Und ja. der ganze, was Krieg und was das Grauen des Krieges ist, taucht eigentlich nur so in Halbsätzen versteckt im Hintergrund. Was so als Hintergrundrauschen eigentlich auf. Das ist äh, wichtig, das nicht zu vergessen. Ja, Aber... Ähm, irgendwie darüber haben wir uns mehr mit der mit der mit Herkunft natürlich als Literatur beschäftigt mhm. und mit der Umsetzung.
1: Mhm. Ähm. Mit Sibylle Berg haben Sie schon oft gearbeitet. Äh, auch eine Schriftstellerin, eine Autorin, ähm, die Ihre Werke in dem Fall ja oft auf der Bühne äh, sieht. Dieses also gewohnt ist, dass ihre Stoffe auf die Bühne kommen. Wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit ihr? Arbeiten Sie vermutlich anders, als es mit Sascha Stanisic ist?
0: Ich kannte Sascha einfach vorher noch gar nicht. Wir mhm. haben uns jetzt erst über diese Arbeit kennengelernt. Und Sibylle, äh, die kannte ich schon bevor wir zusammengearbeitet haben, weil ich komme so habe mal angefangen in der Schweiz zu inszenieren eigentlich, weil ich so von der Schweizer Grenze komme und die Schweizer Szene ist relativ klein da haben wir uns, haben wir uns eigentlich so kennengelernt und dann darüber eine Idee entwickelt für eine, eine Serie von Stücken die am Maxim-Gorki-Theater rauskamen die sie aber ähm, speziell fürs Theater geschrieben hat, das sind jetzt keine Prosa äh, äh, keine, keine Prosa vorlagen die da nur umgesetzt wurden die, mhm. wobei vieles, was sie schreibt, auch fürs Theater hat ja viel auch mit ihrem kolumnenartigen Schreiben zu tun, das ist sehr viel Statementartig ist sehr wenig Story ähm, sondern ähm, eigentlich so eine lose, eine ganz lose Geschichte, die eigentlich dazu da ist, äh, um das, was sie zu unserer, zu der Zeit, in der sie das schreibt, zu sagen hat. Hm. Ähm, dass das sozusagen wie ein Rahmen ist, in dem sie das ähm, machen kann, weil sie ist eine sehr aktivistische Person. ja. Also obwohl sie so als Autorin sehr also klar für sich lebt und für sich arbeitet und sehr viel äh, 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 Nimmt sie, also erstmal formuliert sie sich stark über diese Kleiber online und sonst wo sie sich überhaupt, überhaupt ja, auf allen sozialen Medien und in äh, überhaupt in medial äußert und ähm, auch was sie sich an Input holt. Mhm. Sie hat dann ein schönes Buch geschrieben, diese Interviews mit Nerds, wo sie, ähm, mhm. das ist so ein bisschen die Recherchearbeit für Grime, glaube ich, wo sie mhm. mit ähm, äh, SpezialistInnen aus allen möglichen Gebieten gesprochen hat und Interviews geführt hat. Die sind wirklich gut, finde ich. Das finde ich wirklich, eine, also ist interessant, sau interessant zu lesen. Das ist ursprünglich als Kolumne erschienen in der Republik des und Schweizer Online Zeitung. Mhm. Ähm. Aber jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Der Ausgang war okay. wie die
1: Wie die Zusammenarbeit ist. Also ja, tatsächlich die ich jetzt, ist ja, also ja genau wie, so. Wie also involviert ist sie denn tatsächlich noch, wenn die Proben losgehen? Ist sie dann auch, oder gibt es ja Rücksprache? Ja, jetzt
0: unterschiedlich. Ja, jetzt bei, als wir angefangen haben zu arbeiten, da war sie ja mal bei Proben und jetzt bei Grime, äh, hat sie die Fassung gemacht. Ja, die wollte sie auch selber machen. Mhm. Und klar gab es dann äh, so äh, hin und her, äh, weil wir, Julia Locht und ich, wir haben haben nochmal an, an ihrer Fassung noch, auch nochmal stark gearbeitet. Ist das okay für dich und so? Und das nächste, habe ich in den Ab und zu mal mich gemeldet gesagt, wie es läuft, und ähm, dann hat sie ein Video gesehen von den äh, von den Endproben in Düsseldorf und dann ein Feedback dazu gegeben. Und äh, ja, zur Premiere konnte es nicht kommen.
1: Ich habe in einer Kritik zu diesem Buch gefunden über sie ähm, Satz, der Franzose Michel Belbec sei ein lieblicher Chorknabe im Vergleich mit der hochbegabten Kaputtschreiberin Sibylle Berg. Ist das so in etwa, passt das zu Ihrer Sicht auf Sie auch? oder
0: Ich hätte sie überhaupt nicht mit Uelle Berg verglichen, sondern einfach Sibylle Berg als Sibylle Berg genommen. Es ist ja so ein, es ähm, ja, ist ja eigentlich ein, äh, sagen wir mal so ein... Äh, steht für sich. Äh, steht für brauch, sich, würde ich mal sagen. Genau,
1: ja. braucht Schon gar keinen Mehrwert. Auch gerade als, als,
0: Intellekt, als Intellektuelle, sie ist sehr einflussreich. Das merkt man auch, viele Leute beziehen sich auch auf sie, nehmen Informationen von ihr. Also sie ist ja auch so... Ähm, engagiert sich für Communities, also so ganz vielfältig, äh, aktiv in alle möglichen Richtungen. Das wollte ich jetzt mir vorher nochmal angefangen als, als sie dieses, dieses dieses Gespräch dabei über Optimismus mhm. und das Theater könnte da auch ähm, so einen optimistischen Impulse geben. Ich finde aktivistische Impulse sind im Moment äh, extrem notwendig eher. Ich finde, wir leben einfach so eine äh, doch ein relativ ruhiges Leben jetzt hier in unserer, in Hamburg und in Berlin, wo ich jetzt lebe oder wie auch immer, wenn man irgendwie ökonomisch so halbwegs gut abgesichert sind, ja, was ja sehr viele Leute in, hier sind, aber ich finde im Moment hat man eher das Gefühl, hey Leute, wir wir müssen alle irgendwas machen, weil, also, wir müssen uns alle für irgendwas engagieren. Das kann ein ganz, kleines, ein ganz kleiner Bereich sein. Und ähm, das finde ich fast eher so wichtig. Und darf da, dazu, das mit Optimismus zu, da Rücken mitzugeben, das finde ich wichtig. So
1: unterfüttern. Mhm. Grime hatte ja äh, schon eine Premiere beim Theater der Welt in Düsseldorf. Ähm, ja. Wie gehen Sie nach so einer Premiere dann damit um, wenn es hier in Hamburg nochmal Hamburg Premiere hat? Probt man dann nochmal, äh, haben vielleicht sogar Kritiken, Einfluss darauf, was, äh, verändert man noch was oder holt man es einfach nur wieder hervor und passt es auf die Bühne an?
0: Ich Muss mal gucken, also Kritiken weiß ich jetzt gar nicht. Kritik, klar, Feedback von äh, mhm. allen möglichen Freundinnen und Freundinnen, die da waren, ja, das ist ja wichtig. Ähm, und ähm, äh, klar, und jetzt, das, das werden wir jetzt nochmal sammeln ab heute Abend und ähm, dann sehen, ist da mit allen was passiert. Das ist irgendwie bei manchen vielleicht mehr so in den Hinterkopf gerutscht und kommt wieder nach vorne, was das gemacht hat, der Zeit die Zeitsprünge, was man gerne ändern möchte und so da war ich noch nie mit zufrieden mit e so oder fühlt sich nicht gut an und so. Müssen wir mal sehen. Also ich habe schon das Gefühl, wir können nochmal richtig dran arbeiten. Es ja, ist nicht ja, okay. so lang, es sind nochmal zwei Tage und ähm, oder zweieinhalb Tage und der Raum ist anders und so. Also es gibt auch so technische Anforderungen, die wir erstmal auch erfüllen müssen. Aber ich denke, wir werden Platz haben, darin auch nochmal inhaltlich zu
1: arbeiten. Hm. Äh, Herr Lux, jetzt kommt der Werbeblock über Crime mm. und über Herkunft. Zum Beispiel haben wir jetzt schon gesprochen. Ähm, zu Herkunft würde ich auch, äh, also wirklich jedem raten, da Das ist eine sehr gute Übersetzung für die, für die Bühne, finde ich. Funktioniert wunderbar in der Gaussstraße. Ähm, wo müssen wir noch unbedingt Karten reservieren? Und für alles ist keine gültige Antwort. <lacht> Vielleicht bleiben wir ja erstmal in diesem Jahr.
2: Wir bleiben erstmal in diesem Jahr. Das finde ich einen guten Vorschlag. Naja, wir machen äh, ja, äh, relativ viele unbekannte äh, Titel. Also das nächste, was kommt, ist eine äh, sehr weibliche Erzählung, also sowohl was die Autorin angeht, wie auch was das Regie-Team Team angibt. Das ist nämlich die Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk, inszeniert von der polnischen jungen Regisseurin Evelina Maciniak. Das ist auch ein riesen Opus Magnum, ich weiß gar nicht, 900 oder sogar 1000 Seiten. Also vollständig unmöglich, das wirklich auf die Unspielbar. Bühne zu bringen. Unspielbar. Schon
1: deswegen natürlich. Und deswegen
2: müssen wir das auch unbedingt machen. Und was daran interessant ist, ist zum einen die Sprache dieser Autorin, das ist eine wirklich großartige Schriftstellerin. Und das andere ist, dass ja immer... Doch auch interessant ist, wenn wir einen Spiegel über uns selbst in einer anderen Zeit sehen und das spielt halt am Anfang des 18. Jahrhunderts, wo Europa komplett multikultimäßig, wie wir das heute äh, nennen würden, äh, durcheinander ist, also äh, Nationen, Religionen, Völker, es ist ein Riesendurcheinander. und dann gibt äh, selbsternannte oder herbeigewünschte äh, Führer. Ein gewisser Jakob Frank, das ist äh, ein, kommt aus dem Judentum und äh, zieht mit seinen Anhängern kreuz und quer durch Europa, wechselt tausendmal die Religion vom, vom Judentum zum Christentum und zurück und wieder zurück. Also so wie man heute dann sagen würde, heute ist er Kommunist, morgen Kapitalist. Also äh, man wechselt die Ideologien, wie es hemmt und wie man es braucht. Also eine Zeit in Verwirrung. Und äh, das versucht man jetzt da äh, zu erzählen und das finde ich natürlich toll, weil auch durch diese Internationalität von Regisseuren kommen natürlich auch Stoffe und Autoren auf uns zu, die wir sonst nie hätten. Also wir würden mhm. ja sonst niemals äh, Olga Tokarczuk, äh, polnische Nobelpreisträgerin, aufführen. Finde ich aber super. Polen ist unser, äh, nach Osten hin, nächster Nachbar und äh, beschäftigen uns im Grunde viel zu wenig damit. Dann kommt ein äh, Stück... Oder ein, ja, das ist tatsächlich übrigens ein Theaterstück. Es ist als Theaterstück geschrieben von äh, Hannoch Levin. Äh, muss
1: man jetzt heutzutage immer man, extra betonen, wenn man mal ein Theaterstück muss man macht. Muss man dazu am Theater. sagen, wenn man
2: ausnahmsweise ein Theaterstück <lacht> macht. Äh, Hannoch Levin, äh, ich kenne ihn schon ganz lange, aber gleichwohl, der ist in Deutschland komplett unbekannt, kennt kein Mensch, ist ein äh, israelischer und auch ein jüdischer. Autor gewesen, der ist auch, äh, ich glaube, um die Jahrtausendwende äh, gestorben, der hat 60 oder 70 Stücke gespielt, äh, geschrieben. Ich habe von dem herausragende Inszenierungen gesehen, auch wiederum in Polen, in Warschau von Christoph Walikowski, fantastisch, Suitcase Packers hieß das. Ähm, und jetzt machen wir eben ein Stück, das den komischen Titel Krumm heißt, aber nicht mit zwei M, sondern K-R-U-M, das ist ein Eigenname. Und es handelt von zwei, ich sag's mal so salopp, wirklich Vollidioten. Der eine kommt wieder nach Hause und sagt, Mama, Mama, ich bin total gescheitert. Ich war jetzt in Amerika und ich habe nichts auf die Reihe gekriegt. und der andere, Es ist ein
1: bisschen Tschechow, oder? So ja, wie die Geschichte ist. Es ist ein
2: bisschen Tschechow, es ist ein bisschen Boulevard. Wir haben gesagt... Jede Figur sagt an jeder Stelle, das mögen wir im Theater normalerweise nicht so gerne, genau das, was ihr, was sie ihr denkt. ja. <lacht> das ist ganz, ganz interessant. Und die andere Figur, die da im Mittelpunkt steht, die heißt Gloomer. Das ist jemand, dem von vornherein klar ist, dass er grundsätzlich ähm, krank ist. Und das redet er sich so erfolgreich herbei, dass er auch am Schluss stirbt. Und dahinter ist im Grunde die Frage, die hat wieder mit diesem äh, Celebration of Life irgendwie dann zu tun, das sind Leute, wo man sich fragt, und das haben wir uns ja jetzt auch manchmal gefragt, äh, verdammt nochmal, wann leben wir denn eigentlich endlich unser eigentliches Leben? Und wir sagen immer, nee, ich muss heute noch die Steuererklärung machen, heute muss ich noch die Corona-Regeln, heute muss ja. ich noch das machen. Und man verschiebt das und entflegt, ja. ja genau. Und wann, wann tun wir es denn dann endlich mal? Ja, hm. ähm, und
1: inszeniert wird es von Karel Mondruschko, was Munduscu. ja auch, also auch der Regisseur ist durchaus ein Grund, sich das anzugucken, würde ich ja, sagen. Ja, der
2: Regisseur ist, äh, ich meine wir arbeiten seit zehn Jahren oder zwölf Jahren mit dem. Ähm, und zwar in Deutschland, ich glaube, fast exklusiv. Äh, mittlerweile arbeitet er auch an der Volksbühne in Berlin, was ich super finde. Das ist wirklich auch einer der herausragenden Regisseure im europäischen Raum. Äh, auch im Filmgeschäft äh, ist ja auch auf der Biennale in Venedig äh, vertreten. Im November kommt auch. Als eines der internationalen Gastspiele, das war auch schon im europäischen Raum in vielen Orten ähm, zu sehen, in Deutschland noch nicht. Da sind wir sozusagen Profiteure äh, von Corona, weil es wollte, glaube ich, auch die Ruhrtriennale zeigen und dann ging das nicht. Kurz und gut, Pieces of a Woman, der seltene Fall, dass ein Theaterregisseur gefragt wird, ob er ein Theaterstück, was er auf die Bühne gebracht hat, äh, für Netflix äh, verfilmt, was er dann gemacht hat, ja. Das ist äh, harter Stoff allerdings, aber allerdings, künstlerisch ja. äh, wirklich äh, großartig. Und
1: er hat tatsächlich seine Netflix-Verpflichtungen äh, für eine Weile ruhen lassen letztes Jahr, um hier zu proben. Er hätte nämlich eigentlich für Netflix auf Werbetour gehen müssen und ist stattdessen nach Hamburg gekommen, weil das wegen Corona eben nicht ging mit dieser Werbetour und hat hier geprobt. Das ist also auch ein Stück, was tatsächlich schon fertig ist und... Ich glaube, ein ganzes Jahr liegt, oder? Ein, ein ganzes, ganzes Jahr, Jahr, bis, bis es ist, dann tatsächlich zur Premiere kommt. Das ist das Schicksal
2: kommt. von manchen Inszenierungen, dass sie wirklich ein ganzes Jahr äh, liegen. Und in dem Sinne war ich jetzt am Samstag auch äh, besonders glücklich, weil dieser Idiot, also auch Grime, kann man auch gleich nochmal erzählen, ist ja äh, durch Corona äh, in eine Schieflage geraten. Ähm, also ich war am vergangenen Wochenende äh, so besonders glücklich, weil der Idiot ist wirklich die erste Inszenierung seit anderthalb Jahren, die ja. halbwegs nach normalen, Gesetzmäßigkeiten äh, entstanden ist.
1: Die dann nach der Generalprobe auch tatsächlich zur Premiere gekommen ist. Ja. Also wie war das denn bei Ihnen, bei Herkunft, glaube ich, war es so, dass es fertig geprobt worden ist und dann erstmal in, ins Tiefkühlfach kam und dann aufgetaut wurde? Ja, so gut
0: man da fertig proben kann unter den Bedingungen, dass es war, wir haben November, Dezember geprobt ne? und da war gerade so, da kam, wir hatten kaum angefangen, kam der Lockdown, dann war es klar, es wird keine Premiere geben, oder war es klar, wir können nicht mal Freunde und Freundinnen mitbringen zur Premiere, also es war schon so eine, ähm, würde ich mal sagen, so psychisch, emotional hat das schon so ein bisschen abgeb abgebaut. Also da war schon noch Arbeit dabei. Wir hatten ja noch mal eine Woche, das
2: war gut. Aber es hat auch ein Dreivierteljahr... Äh, ja, hat gelegen von Ende
0: äh, 18. Dezember bis was waren die Premiere? Vor zwei Wochen, glaube ich, ne? ja. oder so lange. Ja. Ja, Im Kühlfach, genau, das ist richtig so. In dem, das, das klingt so nach Leichenschau aus, ne? <lacht> <lacht> man hat so ja, vor, mit die, dem, die
1: mit dem netten so Unterschied, geben. dass man diese Leichen wieder zum Leben erwecken ja, kann. Aber ja,
0: guck,
2: das <lacht> weiß man manchmal so Aber Zeit, ich frage genau. mich immer, ob es wegen ein Kühlfach ist, ja? Oder eine Schwangerschaft, weil es sind neun Monate, also Passiert eigentlich irgendwas etwas. Wow. Also verschimmelt das sozusagen leicht und man muss es wieder, oder ist es eine Schwangerschaft, wo es noch reift? Ja, wie das ist das denn? Weil ich so vermute, Sie so haben so. als Regisseur
1: dann mehrere Schwangerschaften parallel, weil <lacht> ähm, also Sie können ja nicht neun Monate lang sich jetzt nur mit dem stanisic stück innerlich beschäftigen und überlegen, was in der Woche vor der eigentlichen Premiere dann dann vielleicht noch gearbeitet wird, sondern möglicherweise arbeiten Sie an anderen Häusern auch. Das sind dann auch wieder Vorstellungen, die eingefroren werden, bis sie aufgetaut ja, werden. Ja, ich hatte
2: jetzt,
0: erstens hatte ich, ich hatte auf zwei Ebenen Glück eigentlich. Also erstens, ich habe sehr viel gearbeitet im Corona-Jahr. Bei mir wurde nichts, im Unterschied zu sehr vielen KollegInnen, nichts abgesagt oder so auf, wer weiß wann, verschoben. Ähm, so, Ich habe irgendwie fünf Inszenierungen gemacht, weil eine kam sozusagen durch Corona irgendwie so nachgerückt und die kamen, fast alle, die kamen alle raus bis auf Herkunft. Ähm, die kamen alle in der letzten die, Saison noch raus. Ja, oder? eine im September, eine ja. im November, dann okay. Herkunft blieb liegen, dann hatte ich eine in der Schweiz, aber plötzlich im April ging plötzlich Theater auf, ähm, dann konnte das so leicht ja, verzögert ja, ja. nachgeholt mhm. werden, dann ja. so, dass also insofern bin ich jetzt gar nicht so ein, ein so betroffen von den von der Kühlfachsituation
1: das Schauspielhaus hat gerade angekündigt, eigentlich 3G zu machen. Das bedeutet, sie lassen Geimpfte, Genesene und eben auch negativ Getestete ins Theater, aber zwei Einzelvorstellungen unter 2G-Regeln anzubieten. In Hamburg fallen mir jetzt drei Theater ein, die konsequent 2G machen möchten, also wirklich nur für Geimpfte und Genesene, nicht mehr für Getestete zu öffnen. Es scheint sich aber so ein bisschen mehr in diese Richtung zu bewegen. Es gab ein paar Tage, an denen wirklich jeden Tag jemand verkündet hat, dass er jetzt auch 2G macht. Wie ist es am talier und warum machen Sie es? Wie Sie es tun?
2: Also wir machen ja 3G. Dafür gibt's, äh, könnte man jetzt eine Extrasendung drüber machen. Ähm Kurz gesagt ist es so, wir haben die Karten unter 3G-Bedingungen an das Publikum verkauft. und äh, bis, bis
1: wohin haben sie verkauft? Bis wohin sind sie im Vorfall? Naja,
2: eigentlich war, zu dem Zeitpunkt, äh, wo das zu entscheiden war, betraf das den ganzen September. Aber der Oktober ist ja jetzt auch schon draußen, ist auch im Verkauf. Das heißt, der Oktober ist auch 3G, ähm, also gegenüber dem Publikum. Und intern äh, ist es so, dass wenn man, oder das war so, das ändert sich ja jeden Tag, äh, wenn man 2G macht, dann muss auf der, musste auf der Bühne auch 2G sein. Das heißt, man muss dann auch einen Zugriff haben, um es unangenehm auszudrücken, auf die Mitarbeiter, äh, auf den man aber nicht hat, weil es keine Rechtssicherheit darüber gibt, dass Mitarbeiter oder MitarbeiterInnen Auskunft geben müssen über ihren Impfstatus. Das, diese Lage hat sich jetzt auch schon wieder geändert, aber trotzdem gibt es keine Rechtssicherheit diesbezüglich. Und deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal die gute, äh, ruhige Hand des Gerhard Schröder rausholen. <lacht> Hat er doch immer gesagt, ne? mit der ruhigen Hand, glaube ich. Äh, und das heißt, wir machen jetzt nicht hysterisch heute so, morgen so und halb ist es sicher, verunsichern im Betrieb, verunsichern das Publikum. In zwei Wochen gehen die Corona-Zahlen wieder durch die Decke und alle sagen, äh, so geht's gar nicht und so. Äh, sondern ich habe gedacht, wir ähm, machen das mal so sukzessive und langsam. Äh, wir bauen das vielleicht langsam auf, die Überlegung ist im November tatsächlich ähm, einen Wechsel zu machen zwischen 2G und 3G, A für uns zum Üben, sage ich mal ganz simpel, B, fürs Publikum auch zum Üben. Die müssen sich ja auch überhaupt erstmal wieder daran gewöhnen. Und im Nebeneffekt führt das ja dann auch dazu, dass diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, äh, bis jetzt nicht geimpft sind, äh, nicht äh, von heute auf morgen äh, geht der berühmte eiserne Vorhang, den wir im Theater haben, äh, vor ihrer Nase runter und die müssen alle zu Hause bleiben. Das also
1: Einzelvorstellungen ich. können Sie sich Vorstellen, dass es dann ab November, habe ich jetzt verstanden, ja, möglicherweise auch einzelne ab Abende November,
2: gibt. Dass wir ab November in irgendeinem Rhythmus, da müssen wir mal gucken. Das zwei. würde dann
1: ja wahrscheinlich bedeuten, dass Sie zum Beispiel in der Technik ähm, fragen müssen, wir wollen da einen 2G-Abend machen. Wer ist bereit, mir zu sagen, dass er geimpft ist und an diesem 2G-Abend mitzumachen?
2: Genau. Genau, das führt das. Und das äh, kann man möglicherweise, das ist alles noch eine Überlegung, in einer kleineren Spielstätte, Studiobühne, Gaustraße zum Beispiel, leichter herstellen, mhm. einfach automatisch, weil die Teams kleiner ja, sind. logistischen ähm, Gründen schon. Also ja. wir werden, um es kurz zu sagen, wir werden nicht langfristig bei diesem 3G bleiben. Wir werden aber auch keinen abrupten Wechsel auf 2G machen, sondern wir suchen äh, hybride Mischformen, dass mhm. das eine gemacht wird und das andere auch ist hoffentlich so viel ja, Sicherheit entstanden ist. Ähm, das ist auch eine Geschichte. Ich habe in Avignon äh, da im Juli. Ich saß plötzlich dicht an dicht in mega vollen Räumen und ich hm. bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Aber es, äh, Aber
1: es irritiert dann plötzlich. Es hat wenn mich man. irritiert.
2: Es. Ich bin hm. es nicht mehr gewöhnt. Ich bin Business Class gewöhnt. Das rechts frei, <lacht> links frei, vorne frei. <lacht> Kann mich da reinflätzen fühle mich Business sicher. Business Class. Ja, das ist auch, ein interessanter. ist auch eine Gewöhnungsfrage. <lacht>
0: oder? Ich weiß nicht, ich bin kein Business Class Typ. Ich
1: bin Economy. Lieber, lieber 2G und alles voll?
0: Weiß ich jetzt nicht genau, das sind einfach rechtliche, äh, rechtliche Sachen. Von meinem Feeling her, ich bin, ich meine, ich bin geimpft seit vorm Sommer, ich habe keine Angst, nee, aber es ist klar, es geht um die Sicherheit, also alle müssen sich sicher fühlen, das ist das Wichtigste. Mhm ist auch beim Arbeiten so jetzt gewesen wir haben auch sehr viel unter Corona-Bedingungen gearbeitet jetzt auch bei Grime noch und da waren zwei äh, oder drei der PerformerInnen die hatten ähm, äh, ähm, die mussten ja aufpassen wegen Fällen in der Familie dass sie das nicht nach Hause bringen und das war einfach das ist sozusagen die Basis ja wenn man sagt wenn, die, solange die, wenn diese Leute sich sicher fühlen äh, das ist sozusagen die Grundlage auf der wir alle auf der zu der wir, äh, auf der wir uns alle verhalten müssen
1: mhm. 2G oder 3G ähm, hat in einem Fall gar keine Auswirkungen. Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch mal auf eine richtig gute Nachricht eingehen. Ist auch ein optimistisches Thema im Grunde. Ähm, wie schon in Herkunft proben Sie wieder mit Maike Knirsch, Herr Nübling, für Grime oder haben Sie jetzt geprobt? Ähm, und Maike Knirsch, das haben wir kürzlich bekannt gegeben, bekommt in diesem Jahr den Boy-Gobert-Preis, ist ganz frisch im Ensemble. Eigentlich hat sie nur eine Saison gespielt, ist noch gar nicht so lange dabei. Ähm, Vielleicht Sie zuerst, Sebastian Nübling. Sie haben mehrfach mit ihr gearbeitet. Was zeichnet denn diese Schauspielerin aus? Warum, warum ist die so toll?
0: Naja, Michael ist einfach... Bei Maike habe ich das Gefühl, Maike steht einfach als Maike auf der Bühne und das ist interessant. Ja, und das ist eine Person, die die, die sich interessiert, ja, die einen relativ eigenen Stil schon, die einen relativ eigenen Stil hat, wie sie sich vielleicht halt auf einer Bühne auch sehr schnell sehen kann. Uh, das da liegt da liegt irgendwas quer oder ähm, die einfach auch sich nicht in alles ein- oder anpassen möchte, sondern sozusagen sich auch sehr auf eine Art selbstbewusst äh, ihren, ihren eigenen ihren eigenen Bereich da schafft und den auch definiert und, das, der und damit auch inspiriert, aber sich auch inspirieren lässt. Also ich würde sagen, das ist einfach eine sehr tolle Performerin. Vielleicht auch eine klassische Schauspielerin, das ist ja eh so ein Typ, der so das wechselt ja, das, das ändert sich im Moment ja. Man redet ja zu Recht mehr von Performerin, also Leute, die jetzt nicht sozusagen über diese Kunst dessen, ich nehme jetzt so eine Figur an und bin die dann, sondern die einfach von sich ausgehen und sagen, okay, mhm. das bin jetzt einfach ich die da. Diese Person, die da auf der Bühne steht und die diese Texte die redet, die jetzt irgendwie aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft zu uns sprechen. Und that's
2: it. Und das mhm. finde ich interessant bei Maike. Mhm.
1: Wieso haben Sie die engagiert?
2: Ja, ich habe die engagiert, weil ich die auf der Bühne großartig fand. Dann habe ich mich hinterher mit ihr getroffen und dann fand ich ähm, die Art, wie sie über die Dinge spricht, wie, sie, wie sehr sie einen eigenen Kopf hat, wie jung sie ist, wie lange sie schon beim Theater ist, aber wie aber trotzdem wie dies kein Theater Kind in dem Sinne, dass sie sozusagen alle sämtliche Formen der Deformation professionell schon dabei hat, sondern eher in dem Sinne, dass die sich, die zeigt sich, die zeigt sich auf der Bühne und riskiert sich auch und traut sich das, das zu tun, aber nicht unreflektiert, die ist klug. Und das hat mich einfach überzeugt und bin sehr froh, dass die bei uns ist.
1: In welchen Stücken ist sie zu sehen jetzt in der, in der kommenden Spielzeit? Ich glaube, sie ist in einem, das ist auch noch eine Premiere, die können wir jetzt sonst damit auch noch unterbringen, nämlich Arthur Millers Blick von der Brücke. Da genau. ist sie, glaube ich, mit äh, besetzt. Das ist auch noch in diesem Jahr, richtig? ist auch im September.
2: Das ist auch, ich habe jetzt äh, in meinem sogenannten Werbeblock, äh, <lacht> habe ich mich auf das große Haus konzentriert, schlicht und ergreifend, weil die Graustraße ja jetzt nicht mehr 200, sondern nur 100 Plätze hat. Das ist mhm. ja, äh, das werden wir ja wohl schaffen. Ja, sie spielt im Blick von der Brücke ähm, sie spielt in Herkunft sie spielt äh, in einem Stück wo ich noch nicht sagen kann, was das ist weil wir das auch noch nicht publiziert haben ähm, mit einem sehr überraschenden Titel da wird sie auch spielen
1: Das Stück von Christopher Rüping mhm. fürs nächste Jahr genau, Wir genau. wissen ja zumindest, dass es ein Stück ja, das, mit ihm, von ihm geben wird Genau
2: mhm. ähm, Ja, die ist eine äh, richtige protagonistische Spielerin bei uns im Theater großartig ich meine, das haben wir ja meistens ganz gut hingekriegt, das Ensemble, fand ich auch jetzt bei dem Idioten wieder, darf man glaube ich auch ruhig mal selber sagen, dass es einfach großartig ist, was für ein Ensemble, das sind ja jetzt nicht zusammengekaufte Gäste, sondern wirklich ja, ein Ensemble, äh, wie die da miteinander äh, Dinge verhandeln, das finde ich schon toll.
1: Je länger wir über einzelne Produktionen sprechen, desto mehr möchte man sich das eigentlich alles im Kalender notieren. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Sibylle Berg-Premiere. Ich kann jedem, der zuhört, Herkunft empfehlen. Ähm, ich empfehle auch, keine Angst vor viereinhalb Stunden Dostojewski zu haben. Das lohnt sich, äh, lohnt sich auch. Solange wollen wir mit unserem Podcast hier nicht weitermachen. Saisonstart geht aber natürlich auch bei uns in den kommenden Wochen weiter. Wenn Sie die Schauspielhausfolge mit Karin Bayer und ihrer neuen Chefdramaturgin noch nicht kennen, hören Sie da auch mal rein. Das waren Maike Schiller, Joachim Lux und Sebastian Nübling. Danke für das Gespräch, danke für das Zuhören und ja, wünschen wir uns alle eine aufregende Spielzeit, oder?
0: Genau. Dankeschön. Okay, ja, Ihnen auch vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.